0: Välkommen välkomna till podcasten Här pågår föreningsbrott med mig Isabelle
1: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RFSISU Och idag så har vi med oss eh, Krimsejovic från Nyköping Det är för tredje gången du är med oss nu Ja men. Börjar bli rutinerad
2: Ja jag känner väl kanske det, jag vet inte hur många, hur många avsnitt behöver man för att bli rutinerad
1: det är ja, jag vet inte.
0: Vi ska räkna alla dina alltså när du är på 17 avsnittet Precis ja.
1: Då. Härligt Och du är med idag för att vi har ju nästa vecka så går vi in i någonting som vi kallar för Folkningsveckan. alla studieförbund egentligen går in i det och försöker sätta lite fokus på folkbildningen Men Karin, vad är egentligen folkbildning?
2: Ja, alltså det är väl lite komplext ämne som man kanske måste bända ur ur lite olika vinklar tror jag eh, Och vi har ju ett avsnitt tidigare där vi har pratat lite grann om folkbildningen Men kanske framförallt lärgruppen då som, som verksamhetsform eh, Idag så, eh, så ska vi mer upp i helikoptern och titta på idrottens utbildning och folkbildning i ett lite större perspektiv eh, Och det här är ju ett väldigt viktigt ämne inom idrotten För många gånger när vi pratar idrott så Får ju med full förståelse det rent fysiska utövandet ett stor plats men, men vi lämnar ju ibland i periferin alla andra utvecklande värden som idrotten ger oss. Det vill säga hur idrotten först och främst kanske utvecklar oss till goda människor med demokratiska värderingar framför liksom bara idrottare. Och Sisu har ju ett officiellt uppdrag att genom folkbildning och utbildning bidra till idrottsrörelsens utveckling vilket betyder att arbetet med Folkbildning och utbildning ska ske ute i förening för att skapa utbildade föreningsmedlemmar, men också i förlängningen utbildade och välmående samhällsmedborgare helt enkelt. Sen om man tittar lite på begreppen så, så kan man väl kort där säga att, att utbildning kännetecknas väl av mer av ett formellt lärande där utbildningsplan och mål i förväg är, är formulerade. Men folkbildningens kärna ligger mer i linje med det icke-formella lärandet, alltså där själva samtalet mellan deltagarna är i fokus och, och mötet. Frivillighet, eh, någonstans kan man säga. Men det är också viktigt här att poängtera att dessa inte på något sätt ska ses som varandras liksom, motsats, utan snarare som, som komplement till, till varandra. Mm.
1: Ja, vi har ju ett eh, avsnitt som vi släppte för ett år sedan under folkbildningsveckan 2021 eh, är det för ett år sedan. Ja, just det. Jag vet inte vilket år det är riktigt. 2021 så släppte vi eh, Avsnitt eh, 128, folkbildning genom lärgruppen. Och då får man ju lite bättre koll på vad, vad vi egentligen tänker att en lärgrupp är för någonting. Det var ju du, Bella, som träffade Emily Olsson från
0: mm, oss. Precis, och vi pratade ju mycket om folkbildningen då utifrån vårt perspektiv på RFCISU. Eh, men i dagens avsnitt, eh, Kerim, så får vi ju höra när du träffar en föreningsperson mm. som pratar om folkbildningen utifrån föreningens perspektiv.
2: Ja, precis, och vi kommer möta Carolina Iversson från Valby-Dragkamp. Eh, en liten udda idrott får man väl ändå säga.
1: Det är inte den vanligaste i alla fall. Nej,
2: precis. Jag tror vi <laughs> nämner det i avsnittet. Det är 50 föreningar runt om. 50 viktiga föreningar ska jag dock tillägga såklart. Eh, en förening som aktivt arbetar med just utbildning och, och folkbildning. Och vi kommer lite titta på varför de anser att dessa två delar är viktiga för, för dem. och Hur man kan tänka på när man... Ska starta upp och bedriva folkbildning, effekterna av folkbildning såsom exempelvis ökat engagemang som om ni är inne på ganska mycket Carolina, ökad demokrati och delaktighet och så vidare. Och i slutet så kommer vi även få en tipslista så håll i tills dess och få lite mer information om vad som är bra att tänka på för hur man ska bli en mer utbildande och folkbildande förening.
1: Ja, jag tror att det är många föreningar som brottas med just engagemangsfrågan. Kanske speciellt nu efter den pandemi vi har gått igenom. Så att det, jag tror att det finns mycket att ta in och lära av det här samtalet som du har med Carolina.
2: Denna soliga oktoberdag befinner jag mig... Tillsammans med min gäst, Karolina Ivarsson i Uppsala En rent idrottshistorisk viktig stad Vi har faktiskt Sveriges äldsta idrottsförening från Uppsala Vet heter vilka de är Karolina? Nej. Nej Det är Uppsala Simsällskap Så att, en liten tillbakablick Så. Jag tror hon grundades 1796 om jag inte misstar mig helt Sveriges äldsta idrottsförening Kan Uppsala slå sin röster för? Men det var lite parentes, lite tillbakablick historiskt. Vi ska inte prata mycket eh, simidrott idag, tänker jag. Utan vi ska faktiskt beröra en idrott som inte alls är lika välkänd, tror jag, i, i kretsarna runt om i Sverige. Eh, nämligen dragkamp. Och eh, jag hälsar därför dig varmt välkommen, Caroline Everson, sekreterare och tränare i... Valby dragkamp. Välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja. Från här.
2: Ja, från Jönköping. Ja. Hur läget annars? Är det bra?
3: Ja, det är bra mm. tycker jag. Det är full fart.
2: Ja, härligt. det ska det vara. Ja. Så. Jag kan inte påstå att jag allt för ofta i mitt yrke liksom har träffat en, en dragkampsförening. Nej, det eller det förstår jag. Klubbar kopplade till dragkamp alls. Så det här blir väldigt... Mycket nytt för mig också mm. eh, Och säkerligen för många av lyssnarna med Så att, vi inleder det här avsnittet Men du ska berätta lite om idrotten Och elförening förening såklart mm.
3: Ja eh, Dragkamp är ju en idrott som Har en väldigt lång historia Egentligen eh, Men så, som den ser ut idag så eh, Formades den I början på 1900-talet eh, Och eh, Sverige arrangerade OS eh, 1912 Mm. på Stockholms stadion. Och då tog Sverige OS-kuld OS i dragkamp. Men som idag så är det inte en olympisk, olympisk sport. Utan den, den högsta nivån man kan nå är att komma med i World Games. Mm. Som är som OS fast för specialidrotter. Då. Så att ja, sporten har, sporten har utvecklats. Sen dess mm. och det är ju en ganska liten idrott mm. så inte så många som vet om att vi finns Nej. men vi jobbar på och eh, idag är det väl drygt 50 föreningar mm. i Sverige i alla fall så att, eh, vi Stämmer. jobbar med att växa. Mm.
2: Vi skulle kunna ägna hela avsnittet åt säkert bara prata drakkamp ja. och du hade kunnat lära mig väldigt mycket om det men det ska vi inte göra idag Vi ska inte prata särskilt mycket om idrotten Vi ska prata mer om er förening Och lite mer på det som ni faktiskt lägger också väldigt mycket värde på Vilket är folkbildning och utbildning Och jag har hört via andra vägar att Valby är en vass förening När det gäller just folkbildning och utbildning Vi ska börja med just begreppen folkbildning och utbildning Alltså hur, hur ser ni på de
3: två begreppen. Mm. Eh, vi har väl egentligen inte pratat så mycket om just skillnaden mellan de här två. Eh, men det som vi huvudsakligen gör i vår förening är ju folkbildning. Mm. Eh, när vi jobbar med till exempel lärgrupper eh, som vi har gjort en hel del. Eh, och då genom samtal och diskussioner så kommer man fram till ett gemensamt mål som man vill jobba med i föreningen. Eh, och sen så utbildning ser i alla fall jag som ett sätt att höja kompetensen hos aktiva och ledare. Och att det finns ett uttalat mål redan från början där. Precis. Och jag tänker att egentligen hela idrottsrörelsen arbetar ju med folkbildning mm. varje dag året runt. Så att det, Precis. Ja.
2: Och vi brukar väl ofta säga att om man vill särskilja dem på något sätt så utbildningen har ju någonstans sin kärna i det formella lärandet och folkbildning kanske mer det informella lärandet det vill säga mm. eh, samtalet eh, som, du, som du är inne på Upplever du att det skapas utrymme för båda delarna i, i er förening? Alltså Kompletterar de varandra på ett bra sätt tycker du? Mm,
3: ja, eh, både och jag tror att det, vi har absolut utrymme för det sen så har vi fokuserat mest på eh, det informella lärandet eh, för att vi har behövt jobba med att skapa gemensamma mål och att alla ska känna sig delaktiga i den processen. Och vi tänker att om de som är aktiva i föreningen får vara med och skapa det här lärandet så kan det vara lättare att behålla engagemang och så. Just det. Um.
2: Och det har ni framförallt gjort genom lärargruppsformen då, eller? Ja,
3: mm. precis. Sen så ett exempel på en utbildning som vi gjorde, som, eller som styrelsen gjorde, är 50-50 som en webbutbildning mm. eh, om jämställdhet och jämlikhet.
2: Just det.
3: Mm. Så ja, den har vi <laughs> breddat vår kompetens.
2: Det, det traditionella är ju att man inom idrotten lägger mycket fokus på just det fysiska utövandet. Det, och det ska ju såklart ha väldigt mycket plats för det är ju idrott vi ändå håller på med. Eh, men här finns det ju verkligen
1: eh,
2: utrymme för att bredda och effektivisera tror jag, inom idrotten. Det Både informella och informella lärandet som vi är inne på. Det vill säga också lyfta de värdena i fokus, tror jag. När det gäller just folkbildning och utbildningen. Alltså vad ser ni för vinster egentligen som förening? Jag förstår ju att det är viktigt att prata om det. Men effekterna utav det?
3: Ja, men det var nog det som jag nämnde tidigare. Just att kunna skapa ett engagemang kring ja. inte bara det fysiska som man håller på med med träningen eller tävling, utan eh, att vi är en förening och att eh, alla har sin roll och betydelse för att att föreningen ska leva vidare. Eh, och eh, då behöver vi liksom de här sam samtalen och eh, att eh, tillsammans komma fram till, ja men hur vill vi utveckla föreningen? Eh, det är inte bara en styrelse eller en tränare som ska stå där och säga att så här ska vi göra, utan vi behöver få in allas mm. tankar och åsikter om det.
2: Och då misstänker jag att väldigt många då har lyft de här värdena vi är inne på nu- just kring jämställdhet och jämlikhet som två mm. viktiga delar i er förening. Mm. Berätta varför du just tror att de två delarna är så viktiga- eller varför anser ni och tycker ni att de är så viktiga?
3: Ja, dels så handlar det lite om att just dragkamp som träningsform- så tränar vi alla tillsammans- vi separerar inte damer och herrar för sig, utan vi tränar tillsammans. Och om man går in på tävling där så finns det en, en viktklass som både herrar och damer tävlar tillsammans i. Så att som idrott så tycker vi att vi kommer ganska långt med just jämställdhetsbiten. Och då kändes det viktigt för vår förening att faktiskt jobba med det också. Och sen så har vi, genom de här samtalen som vi har haft, har vi upptäckt att vi har, eller har haft en viss jargong och den kanske inte uppskattas av alla. Och för att liksom vara så inkluderande och tillgängliga för så många som möjligt så kändes det viktigt att jobba med de här frågorna.
2: Folkbildning och utbildning KTS är på många olika nivåer också. Det kan ju dels vara liksom så här att styrelsen som arbetar och bearbetar övergripande ämnen som kan kanske kräva mer omfattande tid som exempelvis framtagandet av mål eller visioner eller världensarbeten eller liksom jämställdhet- och för den delen också. Men det många kanske ibland glömmer att folkbildning och utbildning också sker i, i kanske de simpla formerna och de mest vanliga sammanhangen. Alltså jag tänker korta samtal efter träningar exempelvis i lagen eller om ja, man pratar om hur man är en bra kompis Eller skillnaden liksom på att arbeta på strategiskt Jämfört med operativ nivå Det finns ju olika nivåer Men jag tror att båda två är väldigt viktiga För att skapa en bra förening Det vill säga vi både gräsroten Och vi har det strategiska Men ofta pratar vi kanske mer om det liksom Övergripande, det är ledarna Det är styrelsen som ska jobba med de här delarna vilket framförallt Och min upplevelse där är väl någonstans Att många föreningar tror jag önskar Lägga mer fokus på Utbildande och folkbildande insatser, men upplevelsen är väl att kanske det kanske är lite svårt att organisera och kanske strukturera upp Eller kanske lite svårt att veta vart man ska börja, antingen för att man upplever att man inte har tid att prioritera Eller att det inte finns tillräckligt engagemang, vi var inne på det också här nu mm. Eller för att man inte vet vem som ska dra i frågan, eller, ja, det kan vara väldigt många olika delar så den naturliga frågan här blir, liksom, hur, hur har ni hittat nyckeln för att organisera och strukturera upp era utbildade insatser i Valby? Vad har ni för nycklar där?
3: Ja, eh, Som jag sa tidigare så har vi jobbar mycket med lärgrupper och de har varit väldigt eh, nyttiga för att det finns liksom en redan en struktur att använda mm. i dem. Och det finns material att använda sig av. Eh, så de har hjälpt väldigt mycket. Eh, och vi har ju bra kontakt med våra... Eh, RFSISU-konsulent. Mm. Så att det är viktigt att ha en bra kontakt där. Och sen som du sa liksom att lägga in kortare samtal i samband med träningar eller andra aktiviteter som man gör i föreningen. Att bara ta lite tid till att prata om någonting. Mm. Om någon i föreningen upplever att det här tycker jag vi behöver ta. Antingen att man tar det som en mindre, eh, mindre samtal eller diskussion eller faktiskt att ja, vi kanske behöver tre träffar för att prata om det här och komma fram till någonting. Eh, att man ser till att fånga upp sådana här saker som, som de aktiva lyfter.
2: Och har ni då uttalat liksom att i år ska vi jobba, liksom, har ni exempelvis ett årsljul där ni vet att så här många utbildningar ska vi ha, och så här många, många folkbildade insatser vill vi nå eller... Hur funkar det där? Eller tar ni det mer utifrån kanske spontanitet när läget dyker upp? Eller?
3: Ja, med så skulle jag säga. Ja. Och när vi känner att det finns ett behov. Ja. Sen så skulle man ju absolut kunna strukturera upp det. Mm. Kanske som du sa med årsjul. Det, då blir det på något sätt att man vet om att man kommer, kommer göra någonting. Precis. En insats. Så att, ja. mm.
2: Och du är inne mycket på engagemang. Mm. Det är ju en nyckel i väldigt många frågor när det gäller det ideella mm. föreningslivet. Hur har ni lyckats i Valby med att engagera folk att komma på och delta i era medlemsträffar, i era utbildningsinsatser och folkbildningsinsatser?
3: Ja, det är inte alltid det lättaste. Nej. Så. Men jag tycker att vi har lyckats med majoriteten av, de, av våra medlemmar i föreningen. Och eh, någonting som jag tror att vi ändå har gjort bra är att eh, försöka vara ute i god tid med inbjudningar om man ska ha någon mm. typ av träff. Eh, och att vi kan anpassa så att det, det tillfället funkar för så många som möjligt. Mm. Eh, eftersom vi är en ganska liten förening ändå så, så upplever jag att det är, det är ganska lätt att, eh, att anpassa efter våra medlemmar. Just det. Men sen kan det inte passa för alla. Och sen att eh, se till att bjuda på något när man träffas och att göra det till en trevlig stund. Fika, smörgås, kaffe. Ja.
2: Där är du inne på något viktigt tror jag. Ja. Just lite grann kring det här med mervärdena. Mm. Alltså man ska inte underskatta mackans kraft. Mm. <laughs> Så ja, men jag håller med. Det är viktigt att trycka på de delarna. Mm. Alltså vart bjuder vi in, när bjuder vi in, hur frågar vi, på vilket sätt. Bjuda på det lilla extra för att få någon att fastna för någonting. Och på tal om att fastna, jag var inne på er hemsida Och kikade lite runt Och just det här med att, som ni skriver Citat, allt träning sker tillsammans Alltså inte uppdelat i grupper Vilket ger en stark gemenskap och sammanhållning Mellan alla aktiva Du var inne lite på det och berörde det i, I inledningen av avsnittet Är filosofin den samma När det gäller utbildningsdelen
3: Ja, det skulle jag säga ja. Vi är precis likadant där vi vill få med alla ja. och det liksom finns ingen anledning för oss att, att dela upp oss på något vis.
2: Just det. det finns inga utmaningar, tänker jag, i samtalet eller utbildningens gång som ni ser där. Eller, eller känns det mer som att nej
3: det här funkar väldigt bra? Ja, mestadels bra ja. tycker jag. Det som är bra är att vi, alltså, vi är väldigt blandade i vår förening. Så unga, gamla... Just det kvinnor och män. Och får vi med liksom en bredd av olika människor så, så blir det väldigt bra samtal och man får med alla åsikter och Just. sånt.
2: Folkbildningens kärna ja. det är väl egentligen där du är inne på. Ja. Utbytet mellan människor. Ja. Du har fått ett litet uppdrag av mig Karolina. Mm. Och det är att ta fram lite tips till lyssnarna och dessa tips är då riktade till föreningar som idag antingen vill effektivisera sin folkbildning och utbildningsinsatser eller kanske bara liksom letar efter ett sätt att börja någonstans för att få igång mer folkbildning och utbildning så Carolina, dina tre tips för hur man blir en mer utbildad och folkbildande förening, vilka är det?
3: Ja, först och främst då kontakta rfc distriktet som ni tillhör. De sitter på jättemycket bra information och kan som sagt stötta i arbetet. Och nummer två är att börja och fokusera på ett område där ni ser ett behov av mer kunskap. Det gör det så mycket lättare att, att faktiskt komma igång än att man ska dra i alla trådar samtidigt. Och nummer tre är att skapa tillfällen i den befintliga verksamheten för samtal kring frågor som är viktiga för er och era medlemmar.
0: Då tackar vi Carolina för samtalet och dig såklart också Kerim. Och vi frågar dig, vad tar du med dig från samtalet som vi kan diskutera lite här i efterhand?
2: Ja men vi är ju inne på eh, många viktiga faktorer och, och delar eh, under samtalets gång och det som jag slås mycket av det är att jag märker ju när jag är på plats Karolinas engagemang för den här frågan att den är eh, väldigt viktig. Eh, och på så sätt tror jag att eh, den blir viktig för föreningarna eh, i olika sammanhang i delar. Eh, hon är inne på jämlikhet och jämställdhet och det intressanta här är väl mer hur man har kommit fram till att arbeta med de här ämnena. Och det har man gjort då genom folkbildningens kraft att man har frågat, diskuterat, pratat med medlemmarna om vad tycker ni är viktigt för att sen ha kunnat landat i just jämlikhet och jämställdhet i det här fallet som två väldigt viktiga kärnfrågor för föreningen. Och i sin tur har det här kunnat leda till att fler har velat engagera sig för att man har skapat den här medlemsdemokratin. Man lyfter frågor som medlemmarna vill att man ska lyfta i föreningen. Och det tycker jag är en väldigt stor nyckel att ta med just effekterna som, som kan eh, vara skilda eh, men att just kunna eh, engagera medlemmarna. Det är väl där som är den stora kärnan skulle jag säga i Karolinas i medskick här.
0: Och det tog jag verkligen med mig från samtalet när jag, när jag lyssnade på det efterhand. Att just det här att, att lärargruppen också kan skapa engagemang. Precis. Att eh, vi, det är inte bara att vi inom lärargruppen ska se till att det blir ett engagemang bland medlemmar Utan att det faktiskt utifrån att, eh, att man har en lärargrupp, ett samtal, en diskussion Så skapas det här engagemanget av sig själv Det behöver inte vara tvärtom
1: Nej, för jag tänker Vi pratar ofta om att det, liksom, tid är på något sätt valutan i det ideella engagemanget Det är liksom det som är det, det svåra att få tag på Och, jag tänker ofta när vi pratar lärgrupp så blir det lätt att man tänker att det är en sak till som ska göras. Det här ska göras. Men om man ser liksom till effekterna av det så tror jag att det snarare skapar ett engagemang som gör att det är fler som lägger in lite tid i den här rapporten. Som gör att vi faktiskt orkar mer i föreningen. Men det vi måste komma över någon knöl i början det vi lätt fastnar i att så här, nej, jag kan, ja, nej, vi hinner inte, vi orkar inte. Och så blir det det här kortsiktiga perspektivet hela tiden istället för att göra någonting som i alla fall jag tror får en långsiktig effekt som ger oss mer kraft och mer energi mer engagemang i föreningen eh, och det där kanske jag tror att vi som är precis konsulenter ibland kanske är lite dåliga på att prata om det också för vi fastnar lätt i att ja, men det här är bra för att eh, vi får en gång en diskussion och eh, rapporterar in timmar och pengar och hela den grejen som det liksom blir av det, istället för att liksom se till att få fram det här vad är det som faktiskt skapas utav de här samtalen istället ja.
2: Ja men precis, Och jag tror du är inne på en väldigt viktig nyckel där Och det, det är att lyfta de frågorna som vi är intresserade av i vårt sammanhang Alltså det, man får ju bara blicka till sig själv Om man är i ett forum eh, någonstans där folk pratar om saker som man är ointresserad av ja, men då går man ut i rummet kanske mm. <laughs> Eller att man kopplar bort bara man, vill, alltså, det, man känner kanske att man inte har något att bidra med Eller man orkar inte organisera sig Det är klart att andra saker blir mer intressanta då men om du redan från början har kunnat skapa och hitta nycklar i vad är vi intresserade av vår förening och konstant jobbar hårt med den frågan Då tror jag det är klart det blir enklare att engagera människor generellt, att vara med och bidra och delta Och sen får man liksom någonstans, ibland tycker jag som du är inne på Johan att vi fastnar inom idrotten på att Prata om det som vi som idrott tycker är väldigt bra och då kan det bli väldigt brett tror jag för många ideella föreningar. För det är ju trots allt, det är inne på i avsnittet också en ideell folkrörelse. Folk har ju eh, i månad tid möjlighet att göra sådana här saker. Men då ska man ju liksom effektivisera den tiden och kanalisera det i, i någonting som vi tycker om så att det blir bäst effekt av det. Och är det då jämställdhet och jämlikhet som ett område, det är väl jättebra. Jobba på det! Och arbeta med de frågorna! För då finns det en annan förening som är bra på ett annat ämne som kan jobba med de frågorna exempelvis så att vi får inte fastna för mycket i att liksom tänka att vi ska rädda världen som vi ibland kan uppleva inom idrotten utan, utan jobba med kanske en fråga som ni tycker är skitviktig men de andra delarna kommer ju på det här sättet också komma upp i ljuset tror
1: jag. Ja, det behöver inte vara den typen av frågor som jämställdhet och jämlikhet som ju ändå är liksom en ganska stora fråga det kan vara mycket mindre frågor också att prata om hur ska vi hantera försäljningarna i klubben på ett bra så effektivt sätt som möjligt alltså, det behöver inte vara som du är inne på de här världsfrågorna som vi diskuterar i liksom politiken och i, i sådär också utan det kan vara sånt som ligger mycket närmare föreningen också för att då tror jag att vi ser ett resultat ganska mycket snabbare också och då kan man förstå kraften i folkbildningen som vi brukar prata om. Verkligen. Jag, jag tänkte på det också att de är inne på det här och de tipsar om att ta kontakt med sin eh, RFC-konsulent Vad tänker ni är våran roll i det här med att skapa folkbildning ute i föreningarna då?
2: Ja, men vårt basuppdrag är ju att skapa utbildning och folkbildning i föreningslivet. Till stor del. Alltså det, det är en av våra kärnpunkter som vi har i vårt uppdrag hos konsulenter och förbund. Och, eh, Carolina är inne på att det finns gott om material att nyttja och använda. Så man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. egentligen Oavsett ämne som man vill engagera sig i. Eh, utan här finns verkligen eh, förbundet och konsulenten som en resurs för föreningen. För att kunna starta upp. De här viktiga frågorna. Så att med skicket som förening här tänker jag att man behöver inte sitta själv och trampa. Och tro att vi måste komma på något revolutionerande själv. Första steget skulle jag säga att ta kontakt med din konsulent. Så kan den personen hjälpa er att bygga er resa. Och, och effektivisera er folkbildning och utbildning. Det tror jag är det absolut viktigaste steget. Börja där. Och så får man ta det därifrån. Utifrån förutsättningarna som finns.
0: Mm. Om man tipsar sin förening på att exempelvis lyssna på våran podd så finns ju ett väldigt stort underlag där att samtala kring och jag tycker att Carolina beskriver, beskriver det väldigt enkelt i inledningen av ett samtal att det är samtal och diskussion mot ett gemensamt mål, ungefär så beskriver hon lärgrupp och folkbildning och det är ju en otroligt enkel beskrivning men det behöver inte vara svårare än så för att faktiskt skapa folkbildning Eh, och det kan vara, precis som du är inne på innan Johan och du också Kerim. Eh, vad ska vi göra för roligt i, till julavslutningen? Då skapar ju det engagemanget att det känns kul att prata om någonting som vi ska göra tillsammans. Istället för att vi är intresserade av det här så nu ska vi prata om det. Eh, det, kan, det kan gå åt båda håll. Absolut, verkligen.
1: Ja, nej, jag brukar tänka så här att så länge det finns engagemang i föreningen- så kan vi, som konsulenter och som förbund, stå för någon hjälpa till att få någon typ av struktur kring saker och ting. Eh, för det är vi ganska vana vid att jobba med folkbildning med andra. Så tänker man att eh, vi vill prata om det här men vi vet inte hur. Då är det ju verkligen läge att bara lyfta telefonen och ringa så kommer ni ha ett svar på det inom eh, en snar framtid. Eh, så att verkligen, alltså jag tror ju på det här. Jag tror jättemycket på folkbildningen som kraft och jag tror att det sker så mycket av det här utan att föreningarna egentligen förstår att det är där de håller på med också för att det är väldigt mycket så här den ideella verksamheten fungerar i samtal med varandra för att skapa någon typ av gemensamma mål och nå ett gemensamt resultat så att det handlar ju bara om att få lite hjälp att kanske strukturera upp eller fundera kring hur kan vi göra på ett bra sätt och få lite verktyg för det så att verkligen som Carolina säger, ta kontakt med den det är precis distrikt som ni har närmast för att Kom igång med det här, eller stärka det som redan är igång i en förening, skulle jag verkligen vilja tipsa om. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten. Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. I den kommande veckan så går vi alltså in i folkbildningsveckan och vill ni hålla lite koll på vad som händer under den så kan ni gå in på sisuidrottsutbildarna.se där kommer det hända en hel del under den kommande veckan. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto där heter vi här pågår föreningsidrott, ihopbundet i ett ord. Eller så kan ni maila oss på podd Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor Hoppas vi hörs då.